0: A me tsano
1: Conciencias Vamos a nuestro mundo
2: Estamos en CUAC FM En el programa Simplemente Gente Programa sobre la diversidad cultural En Coruña y sobre los derechos De las personas migrantes Hoy miércoles 23 de marzo Día Meteorológico Mundial Y semana de solidaridad Con los pueblos que luchan contra el racismo Y la discriminación racial <música>
3: Siento Gente Tenemos en control Al mago de las ondas, Carlos Regueira Hola Carlos
4: Hola, buenas
1: noches a todos
3: Y en el estudio José Couso contamos con la presencia De Hortensia Rossi Hola Hortensia Hola, buenas noches a todos Con quien hablaremos del artículo 74 de la constitución Y del naufragio en Europa
1: Los
4: espacios, Los espacios Gente
1: también contamos a través de las ondas hercianas con la presencia de nuestro gran constitucionalista, el señor García.
4: Hola, señor García. Los acontecimientos acaecidos no puedo más que preguntarme. ¿Estamos ante una guerra entre la arrogancia y la estupidez? ¿Europa abandona los derechos humanos por prepotencia o por incapacidad? ¿Europa busca a los idiotas entre la basura o es esta Europa basura?
1: Contamos también con la presencia de nuestro amigo y gran negociador Oscar G.,
4: Hola, Hola todos y a todos, tristes acontecimientos son los que están pasando en Bélgica, pero también en Turquía, en Grecia o en Siria. A algunos nos duelen todas las muertes, ya sean en el Mediterráneo, en las fronteras, en las guerras lejanas o en las cercanas. A algunos nos duele que sometan a las personas, a todas las personas. Estos días me resuenan a repetición de la historia en la que creo... ...sólo los pueblos podemos modificar la dirección de los acontecimientos.
1: Y en el estudio José Couso contamos con la presencia de Paula Escapinakis... ...que la enviamos como reportera al Carnaval de Uruguay y ya está de regreso. Hola Paula.
3: Buenas noches.
1: Y con Marisa Fernández que abordará nuestra nueva sección mensual... ...Historias de la diversidad cultural. Hola Marisa.
0: Muy buenas
2: y conduciendo el programa Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 101. Amordazado, porque no lo olvidemos, seguimos bajo el abuso de la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente, en CUAC FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
1: Y ahora hablemos de la Constitución. La constitución Española.
2: Título tercero de las Cortes Generales. Capítulo primero de las Cámaras. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones de las
3: Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre el Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión... Disculpa.
1: Mixta, compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Señor García, un titular quiero.
4: De artículo 74 de la Constitución, seguimos hablando de la organización de las cámaras constitucionales. En esta ocasión enuncia los casos en los que se producirá una sesión conjunta de ambas cámaras, es decir, se reúnen en la misma sesión, congreso y senado. Esta sesión será presidida por el presidente del congreso. Esto se producirá en asuntos derivados de la corona como la sucesión, el matrimonio del futuro rey, la inhabilitación del rey o temas de regencia, así como la autorización del rey para declarar la guerra o proclamar la paz. En cambio, en el punto 2 mencionamos asuntos en el que ambas cámaras deben ponerse de acuerdo, como son los establecidos para la aprobación de tratados internacionales, 94.1, cooperación entre comunidades autónomas, artículo 145.2, o la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial entre las comunidades autónomas. En caso de desacuerdo se creará la comisión mixta, Congreso-Senado, para buscar puntos de conexión y de acuerdo. Finalizando con que en caso de no haber acuerdo decida el Congreso. En esta distribución de funciones entre las cámaras parece quedar relegado a un segundo plano el Senado. Por lo que me pregunto, ¿Qué funciona de cumplir el Senado? ¿Es necesaria esta Cámara? Traslado estas preguntas a la opinión poco carpetobitónica de Oscar G.
1: Pregunta directa para Oscar G. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido compañero Oscar.
4: Bueno, muchas gracias, señor García, por su explicación el artículo, pero me parece que me pone en un membrete, perdón, dicho en un brete si pretende que yo responda a sus preguntas. Yo creo que son unas preguntas muy conflictivas y no se responde. Pero lo que sí me queda claro es que de, de este artículo quedan claras valga la redundancia, que las funciones del Senado están sometidas totalmente al, al Congreso. Es el Congreso es la cámara principal. La frase final del punto 2 así lo manifiesta con si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Ahí lo deja. Para mí, la existencia de ambas cámaras necesita un profundo estudio, una profunda reflexión y un profundo cambio. Yo creo que hay que dejar atrás lo viejo por lo nuevo. Y eso es característica de la evolución humana. Aferrarse a lo establecido suele ser intrínseco de la involución y el proceso humano se caracteriza por el permanente cambio. Ahí lo dejo. No sé si es necesario el Senado o el Congreso, pero este artículo deja de manifiesto que el Senado tiene unas funciones muy condicionadas.
1: Y ahí nos lo dejan. Bueno, dijémoslo en que a veces se reúnen congreso y senado para tratar ciertos temas tiene que ser reunión conjunta y que en caso de no llegar a mayoría pues por último es el, el congreso el que decide
4: pues yo
2: opino que hay que quitarlo del senado
1: hay que quitarlo del senado sí,
2: sí, sí quedémonos solamente con el congreso de los diputados
1: ¿por qué? porque
2: sí, porque si realmente no cumple una función eh, en la que se deciden en esa cámara a ver, cosas realmente importantes me parece que no, que no tendría que estar. Y aparte, digo, en la parte económica nos ahorraríamos mucho dinero. Y, y bueno, y esta gente iría de pronto a la cola del paro y aprendería que lo que es, es ir a, claro, a la oficina de empleo a llenar los papeles y a cobrar el paro de, de, de un funcionario normal, ¿no? No estos que están cobrando ahora algunos diputados que han salido de por ahí
1: ¿y si les ajustáramos el sueldo?
2: pero si les ajustáramos un, el sueldo pero realmente fueran productivos para la nación pues, pues que se queden pero si no son productivos pues que se vayan, ya está
1: ya, yo es que cuando oigo de que hay que ir recortando cosas porque sale más barato digo, claro lo más barato es una dictadura ¿eh? Te ahorras el Congreso, te ahorras el Senado, te ahorras las elecciones... Yo no dije
2: que nos ahorráramos el Congreso en ningún momento. Claro,
1: claro, pero quiero decir que como criterio... Yo prefiero una democracia de calidad que me salga más cara... ...que una de baja calidad que me salga más barata. Quiero decir, el Senado en principio es para la representación territorial. Uh -huh. Lo que eh, sucede es el Congreso aprueba leyes que van al Senado. En el Senado se modifican, se aportan otro punto de vista. Vuelven al Congreso y terminan. Entonces, en principio... No digo que tal como funcionan funcionen maravillosamente, pero en principio no me parece mal tenerlo. Tenerlo senado, claro. Otra cosa es que verdaderamente cumpla con esa función de representación territorial. O sea. Eso es lo que pienso que hay que darle una vuelta Pero yo no me lo cargaría tan fácilmente Por el tema de que, que Claro que nos ahorramos dinero Pero es que nos ahorramos dinero muy fácilmente ¿eh? Eh, quiero decir, No, a ver No pienso, nos podemos
2: ahorrar dinero recortando la salud eh, Ni la sanidad pública, por ejemplo Ni los subsidios A las personas que están Hoy por hoy sin un solo euro De ingreso en sus hogares
1: claro, eh, Ni la representación democrática Quiero decir, yo preferiría no, tener más concejales Y si hubiera un concejal por cada barrio aunque esto supusiera tener 50 concejales más, pero que los barrios estuvieran verdaderamente representados. es que no iba a costar dinero. Sí, pero ¿y lo que nos íbamos a ahorrar? Porque al final, en vez de tardar 20 años en hacer lo que queremos, lo íbamos a hacer en dos. ¿No estaríamos todos más contentos si lo que queremos llegara a donde queremos que llegue? Entonces, No sé, quiero decir, ¿hasta dónde...? Es el criterio económico Obviamente yo priorizaría la salud, la educación Pero el tema de, de la representatividad democrática Tampoco me parece un lujo um, a despreciar ¿Sabes lo que te digo? Ya,
2: <risa> bueno eh, Habría que
3: verlo Habría que verlo Habría que verlo <risa> Igual un lujo más más superfluo es la familia real, ¿no? Seguro Digo yo que si, si fuéramos una república también ahorraríamos mucho dinero
1: bueno, ya verdad, <ríe> ya puestos a discutir, tendríamos que poner un presidente, tendríamos que elegirlo y por último los gastos de representación que... de ese presidente.
3: Un presidente ya ten... bueno no tenemos, pero deberíamos tener.
1: <ríe> claro. Sí, sí. ¿Te
4: puedo opinar?
1: Claro que puedes opinar.
0: <ríe> eh. Yo creo que, fíjate, en este, en este tiempo, creo que es necesario el, el poder poner en encima o sea discutir mucho sobre todo ese tema, ¿no? Porque está en discusión también el tema de las diputaciones, ¿no? Está en discusión también el tema de, del del Senado, etcétera, ¿no? Y las ganas que te dan, es decir, oye, que se vayan todos y que dejen de. Eh, robarnos porque de alguna manera la sensación es esa, ¿no? Hay muchas instituciones en donde ahí se van poniendo, se reparten el poder y van cogiendo dinero de todas partes, ¿no? Entonces, la sensación que tenemos es no roban por todas partes, que en gran medida es cierto y en otra medida no será cierto, ¿no? Eh, pero lo que sí creo que pone de manifiesto es que es necesario que todo eso se revise. Lo que no es de recibo es que un señor de cualquier partido político, para que se jubile, vaya al Senado, ¿no? Y continúe ahí hasta que la, hasta que, que, que se muera, ¿no? Pues no debe ser su destino, o sea, parece que es un destino natural. Bueno, no creo que el destino natural de un Senado sea recibir a gente que se va a retirar, ¿no? Oye, si tiene que hacer su aporte, excelente, ¿no? Sí, si tiene. Pero no es. El punto de vista que se aplica o la acción que se aplica es bueno. Nos lo colocamos ahí. No, no. El Senado tiene que ser para algo, ¿no? Como si fuera un cementerio de elefantes. Sí. ¿no? <risa> el cementerio de los elefantes. Muy bueno. Entonces yo creo que, se puede, que es necesario, como poner de es, es necesario poner en discusión encima de la mesa nuevamente, revisar, hacer una gran revisión,
1: ¿no? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Sí, a mí artículo, me parece artículo. importante
3: un poquito revisar qué se hace con los con los dineros públicos quién los maneja cómo los maneja qué se decide más que que estén o que no estén eh, que estén gente proba y, y controlada por la sociedad civil no darnos una estructura de control y participar en ese control yo supongo y, y siempre soñé que la que la democracia ideal ...no es que la sociedad civil vaya una vez cada cinco años y vote... ...sino que esté en los en los estamentos públicos participando... Uh -huh. ...desde no sé desde organizaciones barriales, desde, desde la base mismo... ...y esté mm, aportando ideas, discutiendo y controlando... Uh -huh. ...y controlando... controlando sí, sí. ...porque como seres humanos somos todos eh, tendientes a la corrupción... ...cada uno tiene una, una posibilidad de tentación... Tenemos que ser controlados.
1: Bueno, yo también ya. Eso como, me estoy, estoy, discutidor, estoy discutidor. No sé si como seres humanos o es que estamos en una cultura muy muy de corrupción. No sé si es una inclinación natural del ser humano la corrupción o es propia de esta cultura. No lo, no sabría qué. Yo pienso que es más bien un tema cultural, ¿eh? Pero bueno, fíjate, sí estoy de acuerdo más con con la otra parte de lo que dices. Eh, hace falta la participación de todos. Y esos quizás los artículos que nos van a faltar en, en la Constitución Es decir, esto está diseñado para el siglo XIX Entonces, claro eh, sí, había unos representantes de los campesinos y de los trabajadores No iban a hacer una asamblea con todos los campesinos y los trabajadores todos los días ¿no? en, en aquella época, ¿qué forma había de, de organizar la representatividad? Hoy en día, sin embargo, es mucho más fácil organizar un referéndum Tenemos medios electrónicos y si se lo tomaran en serio Podrían ser mucho más fiables, ¿no? Y de hecho el, el voto electrónico ya se va ensayando en, en distintos países, ¿no? Entonces, es cada vez más fácil y más barato hacer consultas a la población. De hecho, también nuestro ayuntamiento está tratando de poner en marcha mecanismos de participación ciudadana, los presupuestos participativos, distintas formas de, de que nos podamos acercar y participar. ¿no? Yo creo que por ahí tienen que ir las cosas, porque, insisto, la Constitución está diseñada como para el siglo XIX, y esto que, que está es más moderna, que es del siglo XX.
3: Claro, fíjate una cosa. Eh, cambiar la constitución no podemos Modificar la constitución Mediante una consulta popular No está previsto Que yo sepa uh -huh. Pero sin embargo si sí pueden modificar La constitución dos partidos políticos Que se ponen de acuerdo Y van y la modifican
1: Va por temas Para ciertos temas se pueden poner de acuerdo Para otros temas hay que someterlo al referéndum ¿no? y, y una reforma digamos Gorda de la constitución Tendrían que someterla finalmente a referéndum, ¿no? Pero inicialmente tendrían que llegar a un acuerdo cualificado en, en el Congreso, ¿no?
3: Y de todos modos, el referéndum, ¿quién lo puede solicitar? Ellos. O sea, ¿los Ahí está. O no? Los ciudadanos,
1: no. no. No hay una iniciativa legislativa no popular para eso, ¿no? No podemos una
3: iniciativa legislativa. <ríe> eso, eso es lo que yo no entiendo, lógico.
1: Claro. De todos modos fíjate como esa demanda está, casi todos los partidos la lo van incorporando, no pero sí, yo pienso que habría que abrir, abrir mucho más el cauce, porque incluso la ley de iniciativa legislativa popular, es decir, si yo ahora quiero promover una ley, junto medio millón de firmas y va al Congreso, ojo, va al Congreso y la defienden ellos Alguien de ellos lo tiene que defender. A mí de entrada no me dejan. Si están corteses, me pueden dejar que salga y la aplique Pero es para ciertos temas. Para ciertos otros temas no. Es como no puedo presentar una propuesta de ley eh, que tenga que ver con los impuestos. No, ¿no? porque claro como los ciudadanos somos tan infantiles entonces pues vienen claro. los papás diputados y dicen no 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 para ciertas cositas los dejamos jugar pero claro. podemos
2: podemos solicitar claro. en qué forma se podan los rosales claro. ¿no?
1: Hasta esa ley Eso. es paternalista y restrictiva sí, ¿no? O
2: sea, los si los chicos van frutas. a hacer un partido de fútbol nocturno pueden quedarse hasta las 12 <ríe> pero resulta que si se van de marcha a las 10 tienen que estar en casa. Esto es funciona más o menos así, es patriarcal. ¿no?
1: Bueno, vamos a, a, aparte de cambiar la constitución, vamos a dar paso a la siguiente sección. Hace cosa de un mes y una semana, eh, inauguramos una nueva sección sobre la historia de la diversidad cultural, que la, la defiende eh, Marisa Fernández. Hoy va a ser la, la segunda vez y, el ter, en principio, el tercer programa de cada mes lo seguirá haciendo.
0: Buenas noches, aquí estamos de nuevo en el segundo programa... ...con esta sección, la diversidad cultural en la historia humana. En esta sección lo que intentamos es revisar en nuestra historia... ...y encontrar esos momentos lúcidos, en donde la diversidad de culturas... ...creencias, etcétera, dio paso al conocimiento... ...y empujó al ser humano en su evolución... En el programa anterior comenzamos a hablar de lo que significó la Escuela de Traductores de Toledo en los siglos XIII y XIV y el gran aporte que hicieron realizando las traducciones de obras de matemáticas, medicina, astrología, astronomía, filosofía, etc. Y realizaron también nuevos aportes en todas las ciencias. Los árabes, judíos y cristianos trabajaban en conjunto en estas traducciones que realizaban y realizaban nuevos aportes. Hoy le daremos continuidad a esta misma época y a esta misma escuela, la Escuela de Traductores de Toledo. Esta no ha sido una escuela al uso, no es una institución ni un edificio. Se puede decir que es un lugar de estudio en donde eruditos de diferentes culturas en aquella época coincidían para aportar y generar conocimiento. Entrando ya en tema, os puedo decir, amigos y amigas, que lo que nos muestra esta mirada de la historia es que nosotros vivimos en un país de raíces multiculturales, un país mestizo. Nuestro ADN histórico está formado por muchos pueblos, pueblos romanos, preromanos, árabes, visigodos, íberos, moros, judíos y cristianos. Así es nuestro pueblo. ...estas son nuestras raíces, al contrario de lo que nos han hecho creer a partir de la época de la Inquisición... ...de que éramos un país único y católico, pues no es cierto. En el siglo XIII nos encontramos con un personaje muy interesante, Alfonso, Alfonso X el Sabio... ...que todos hemos estudiado en algún momento... El rey sabio también siguió impulsando la escuela de traductores de Toledo. En su reinado generó una intensa actividad científica y literaria. Por un lado, este fue mecenas de artes y ciencias y desarrolló una producción propia, una historia de España, varios tratados jurídicos como las partidas, un tratado astronómico, las tablas de Alfonsíes, basadas a su vez en las tablas de Azarquiel y las famosas Cántigas. Este querido rey también estableció escuelas de traductores e investigadores en Murcia, Sevilla y Toledo, que produjeron obras como Calila y e e Edigma, e el libro de la escala de Mahoma, inspirador, según algunos, en la Divina Comedia, etc. Calila y Edigma es considerada como las primeras obras de la prosa castellana y dice Gonzalo Fernández, que es el actual el actual de la actualidad, su director de la escuela de traductores de Toledo, que esta obra Calila y Edigma es una traducción de otra lengua a la castellana y de inmediato pasa a ser considerado un monumento de la prosa castellana. Me atrevo a pensar que me atrevo a pensar a qué país considera como patrimonio una obra que no estuviese escrita originalmente en su lengua, a no ser las obras de la literatura universal, pero en esta época pasaban esas cosas. Recalca Gonzalo Fernández, hoy en día nuestras fronteras nacionalistas nos impiden estar abiertos a esos aportes que mediante traducciones magistrales pueden estar al alcance de todos los lectores que no leen la lengua original. No sé si se me entiende,
1: sí. espero
0: que sí. Perfectamente el, el impulso de la, Vamos a pasar al impulso Que ha tenido la lengua castellana En esta época Este rey, Alfonso X el Sabio Fue un gran impulsor de la lengua castellana Él modificó el procedimiento Utilizado en las traducciones Que hacían entre cristianos Árabes y judíos Y dejaron de terminar como antes En una lengua latina, en la lengua latina Para pasar a terminar en la lengua romance la vía de transmisión del saber antiguo, del saber oriental a Europa llega por España a través de traducciones que estaban en griego o latín traducidas al árabe. La lengua árabe era utilizada como lengua franca, como hoy es en el inglés que se utiliza comercialmente. De esta lengua se traducen directamente al castellano y más tarde al catalán, en esa misma época. Esto da lugar a dos acontecimientos destacados. Uno es que se instaura la lengua castellana como lengua de cultura y dos, que ha permitido que grandes avances que hoy tenemos, como es la imagen, por ejemplo, el ordenador, la astronomía, las matemáticas, hayan podido pasar con más rapidez de Oriente a Europa. Esto es lo que nos, permite, nos ha permitido el impulso de la lengua como todos, como todos, este rey como todos, evidentemente, este rey sabio se muere y se va decayendo la intensidad del trabajo de traducción. A pesar de ello, las obras más importantes ya habían sido traducidas, copiadas y distribuidas. Pero existían otros puentes. Existían otros puentes, había en otros lugares en donde se hacía un, gran, un trabajo semejante, que eran Nápoles y Palermo. El emperador Federico II, tío del rey sabio, organizó traducciones de manuscritos griegos, árabes y hebraicos al latín. La influencia de la Escuela de Traductores de Toledo, aunque ya hemos comentado su influencia, pero vamos avanzando en ello, vemos cómo llega esta influencia a universidades como la Sorbona, Bolonia y Mont Montpellier, que estas pueden, gracias a la Escuela de Traductores de Toledo, incorporar los originales clásicos por primera vez. Poco antes de los siglos XIII y XIV, el, de el desarrollo del pensamiento que teníamos en Europa Occidental era de Platón, ...y San Agustín. Esa era la cima. Esa era nuestra cima. A partir de las traducciones de la escuela... ...comienza a traducirse una parte extensa de la obra de Aristóteles... ...que era el pensamiento, era el pensamiento griego más moderno. Y también las traducciones de los comentaristas de Aristóteles... ...como es uno de ellos, Aderroes. Esto tuvo una influencia brutal ya que tocó los, los pilares básicos de la civilización europea y de las grandes universidades, que además estas fueron las que propiciaron ese cambio que dio lugar al Renacimiento. Todo el desarrollo que, se realizó, de la, que realizó la Escuela de Traductores de Toledo influyó con determinación en el que el Renacimiento fuera como fue como una preocupación humanística, diría yo humanista, con una preocupación como dicen, por el hombre y como podemos decir, por el ser humano Hay más conocimiento que nos llega y que se traduce por medio de traducciones y se amplía El conocimiento de can del canon de medicina de Avicena texto fundamental en las universidades europeas del siglo XVII La Trigometría islámica, el sistema sesagesimal, las tablas astronómicas de Ay Juarismi y las obras patrocinadas por Alfonso X el Sabio son el punto de partida de la astronomía europea y fuentes de los trabajos de Copérnico, Galileo, Klepper y Newton. Nuestros amigos, los árabes, trajeron además de importantes obras el método exper experimental y el sistema de números arábigos, diferentes a la numeración romana. El conjunto de estos aportes fue un paso de gigante hacia el Renacimiento y la ciencia moderna. ¿Podemos imaginarnos nuestros cálculos matemáticos en el cero? Parece difícil. Una nota curiosa de un escritor de esa época nos dice, en París se estudiaba a Dios, en Bolonia se estudiaba la ley y en Toledo se estudiaba el diablo. El diablo eran las ciencias naturales. Claro. Actualmente, ahora en este tiempo del siglo XXI, la nueva escuela de traductores de Toledo, porque existe y sigue, sigue presente pretende romper las barreras mentales y lingüísticas entre el mundo árabe y occidente. Vivimos en un país de raíces multiculturales, un país mestizo. Nuestro ADN histórico está formado por muchos pueblos, pueblos romanos, preromanos, árabes, visigodos, íberos, moros, judíos y cristianos. No como nos han hecho creer, porque esto de las creencias es un lío, también dice Santiago Palomero, la historia de España nos muestra que somos un pueblo mestizo, un gran mosaico de culturas. Este es el mito que debemos recuperar para una España nueva. Y digo yo, el encuentro, el intercambio el estudio de lo diverso, de lo diferente, crea conocimiento, abre fronteras mentales y construye futuro. Juntos podemos, solos no podemos. Las fuentes que, me han, que, que he utilizado para esta, esta sección y que he utilizado en, este, en esta sección en el anterior y seguiré utilizando han sido un documental de faros producido por Ciudadanos del Mundo. Entrevistados en este documental Gonzalo Fernández, su director de la Escuela de Traductores de Toledo Jesús Carroblés, director del Centro de Estudios Juan de Mariana y Santiago Palomero, su director y conservador del Museo Sefardí de Toledo ¿Hasta pues, aquí hemos llegado? Muy bien, muchas, Marisa, gracias.
2: Muy bonito.
0: muchas gracias bueno, Muchas gracias. A vosotras <ríe> Y vosotros
1: Ayer en Madrid en,
4: en
1: hay una mezquita en la salida de Madrid, en, en la carretera, y eh, echaron unas bengalas, que parecía que aquello se estaba incendiando, y pusieron un cartel que decía, no queremos una España musulmana.
2: <risa>
1: Todo esto en respuesta al, al atentado, ¿no? Y uno, veías la noticia y decías, ¿Qué, qué, ¿qué España queremos? ¿Esto es una España cristiana? ¿Será esto? ¿Vuelve la Inquisición? ¿Cómo será la cosa, <risa> no? <risa> Es cierto, parece que nadie nos lo ha dicho así literalmente, que esto no sea una mezcla de culturas Sin embargo, es como si hubiera mucha gente que lo cree Cuando empezaron a venir los refugiados, algunos dijeron, cuidado, la identidad europea Y dices, pero si la identidad europea es esto precisamente Que esté viniendo gente y entrando y mezclándonos y llegando a, a síntesis culturales ¿no? Ahí estamos otra vez
0: ahí estamos otra vez y el error de todo ello es esas fronteras nacionalistas que comenta que comenta uno de los
1: entrevistados
0: ¿no? esas fronteras nacionalistas que nos impiden reconocernos ¿sí? y además abrirnos a otros a, a otras culturas que nos permiten un gran desarrollo ¿no? que permiten a todos un gran desarrollo ¿no?
1: Oye, a lo mejor si quitáramos todas las fronteras de golpes se aliviaba la cosa, ¿verdad? Sí
3: físicas igual, y mentales igual todo esto antropológicamente viene de los de los primigenios clanes no la, a, la necesidad de permanencia de, de, de permanencia no la necesidad de pertenencia Perdón, ¿no? de pertenencia de aquel que es mi par es mi igual es el que me hace sentir protegido cubierto bien en mi lugar en cambio el que viene de otro clan es posiblemente el enemigo, es el que viene de alguna manera a quitarme algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esto es, es la territorialidad, uh -huh. nada más. Uh -huh. Es decir, si fuéramos capaces de entendernos como especie, <risa> de pensarnos como especie en lugar de pensarnos como nación, o como pueblo, o como ciudad, o como barrio, porque si, si lo llevamos al extremo, eh, cada uno defiende el territorio de su casa.
2: Es un instinto primitivo.
3: De su habitación, <risa> no no me toques mi cama porque lo podemos llevar al punto de tal vez fuéramos capaces de superar ese instinto como superamos tantos otros y somos tan cerebrales y tan mentales y tan cultos y tan producto de la cultura podríamos también pensarnos como especie y pensar que un musulmán o un negro o un chino es igual que yo es, y si yo decido ir a vivir a China es lo mismo que si el chino decide ir a vivir a Turquía o el turco decide ir a Uruguay, <risa> ¿no?
1: Claro, yo pienso que si nos pusiéramos de acuerdo en hacer una sola nación humana universal nos quitábamos el lío. Lo que pasa es que hay hay pensadores más dialécticos que dicen que, que claro, para construir un nosotros... Tienes que definir cuál es la frontera entre el nosotros y el ellos, lo cual nos deja en una situación de decir, es que hasta que no vengan los extraterrestres eh. no vamos a poder...
2: Efectivamente claro porque ahí sí vamos a ser una causa común claro, y vamos a decir ellos. bueno somos todos seres humanos los terrícolas eh, okay. y estamos Muy en bien. contra de ti bien, Nos tenemos claro. que decir si, si cosas es y estar en contra de
0: <risa> defenderse <risa> de <risa> alguien no y debe ser también el miedo al cambio no el miedo al cambio fíjate que en todo este en, en todo este momento histórico han pasado ...han pasado siglos ¿no? ...es decir, han pasado siglos... ...ha sido una cosa que se ha ido hilando ¿no? ...y es como el hilo de la historia... ...que te va conectando... ...y que luego te lo pone bonito... ...en un maravilloso documental... ...que hacen grandes profesionales ¿no? ...pero es como un hilo de, 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 de mucho tiempo... ...que se va... ...bueno aquel era un momento histórico determinado... ...en donde cinco años de aquellos eran... ...no sé, era, es un año de... ...bueno creo un mes de hoy ¿no? ...son otros tiempos ¿no? pero que eh, la historia, mmm, el hilo de la historia es muy complejo, <risa> ¿no? Y va como conectando, va conectando con momentos, hay como, yo tengo la sensación de que hay un hilo de la historia ahora mismo que nos está llevando hacia adelante y hacia ese encuentro, porque quieras o no, el encuentro cultural se está dando, ¿no? Pero lo viejo es como que dices, no lo quiere ver, pero es que es que está, sí. Es que las fronteras son sal, asaltadas. Es que es el, la, el, el, el empuje histórico, ¿no? El pero, empuje del ser humano. Sin embargo, mira que el hilo de
3: la historia es complejo, pero cómo se repite todo. Sí. Es igual. En realidad es igual el conflicto actual a la Edad Media, los cruzados, el, el Cid, los moros es igual, pasa lo mismo, exactamente lo mismo, bajo la bandera de la religión o bajo la bandera de la...
1: De la patria. De la sí. patria
3: o de, o de lo que sea. Uh -huh. En el fondo siempre es el dinero, me parece. <risa> el poder, el sí, dinero, el, claro. la, la erótica esa del poder, <risa> poder. sí.
1: Pero que este queda feo decir, por el
4: dinero, vamos. Claro, vamos por <risa> el dinero <risa> que es nuestro. nuestro. Por el no, Dios. <risa> queda
1: poco épico, ¿no? <risa> Pero sí, en la cultura nuestra ya po pocas otras cosas se pueden decir Porque tú dices hoy por la patria y no te llevas mucha gente detrás, ¿no? Claro. <ríe> Tendría que ser más bien esa A eso hemos llegado Yo creo que esta es de las culturas más más mediocres en ese sentido mm. Porque dices, pues es que en otra época decías por la patria o por, o por Dios, no sé, y la gente se lo creía. Y entonces yo digo, ¿cómo vamos. Sí. Pero hoy en día si tú dijeras eso no te sigue nadie, ¿no? Como te si se dices, parás, por el dinero, digas, no, tú, dices por tú. la pasta. <risa> dices, ¿eh? Ahí ya montas una cosa rápida. Va. <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, de todas formas yo pienso que la mezcla... Nos pongamos como nos pongamos, se da, se da todos los días Tú enciendas la tele, te conectas a internet y te llega un montón de eh, datos, imágenes, eh, ideas, formas Que son de otras culturas ¿no? y que vienen de otros lados y además a mucha velocidad ¿no? Entonces no, no hay forma de impedirlo, lo más fácil de frenar es a las personas ¿no? que dicen, Sí, sí, los traslados de personas mira que se empeñan en frenarlos y tampoco lo consiguen, ¿eh? Es decir, la gente no mueve. ese movemos. es un
2: muy buen argumento. Tendrías que desarrollarlo más, ¿eh? El de que... Largarlo a las redes, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Impedir que lleguen las personas?
1: Impedirlo, impedirlo, no. Intentar impedirlo, Intentar lo que están impedirlo. haciendo. Sí, sí, sí.
2: Porque las culturas ya están, ya se mezclan.
1: Se mezclan.
2: Ya está.
1: Indefectiblemente. La historia <risa> va en esa dirección y no hay, no hay manera de impedirlo. O sea, lo mejor sería ponerse a favor y ver cómo gestionamos ese tema lo más inteligentemente ya. posible, ¿no? Porque claro, al principio si veías a uno de otra tribu Pues te lo cargabas por si acaso
3: Pero la historia va en esa dirección Y viene de esa dirección Mis bisabuelos Dos son italianos Uno es griego, otro es negro eh, criol, Negro criollo Es decir, descendiente de negros africanos con, eh, con otras personas Que son de la tierra, del Uruguay Y, y, y el producto Vengo siendo yo Y, y tal vez Y tal vez sí. Si yo tuviera hijos podría haberlos tenido con un árabe y cada vez estamos más mezclados y más es, es parte de la globalización es la parte buena de la globalización eh, yo creo como como con a mí que me encantan los animales como con los perros yo creo que la, el cruce de razas fortalece la especie es Ajá. Decir,
1: <risa> sí. se, se,
3: se obtienen individuos más, si más completos más abiertos con, con, más con más bagaje cultural. Es decir, en Latinoamérica, que, que, que somos todos productos de la inmigración. De hecho, decimos que los, el hombre en Latinoamérica no desciende del mono, desciende del barco. Eh, somos un producto de la inmigración. Eh, y tenemos una gastronomía riquísima porque tenemos la gastronomía... De Europa, de Asia De todos los países de Europa con, Te conocemos la gastronomía italiana La gallega eh, eh, uh -huh. La judía y Muchísimo la Y la que nosotros inventamos Por uh -huh. supuesto A, con, todo, con todo eso Que nos trajeron nuestras raíces Lo que nosotros generamos Que es una cosa nueva uh -huh.
1: Estoy mirando para arriba Porque veo ahí el reloj y digo, pero madre mía, si nos estamos comiendo el programa Y todavía no hemos llegado ni a la mitad
3: Porque lo estamos pasando
1: bien <risa> vale, me callo. Vamos a poner... De momento tú
2: quieres entrar en los recortes No,
1: lo que vamos a entrar es a que nos cuente Paula qué ha, ha pasado en Uruguay los últimos 40 días <risa> oh. Vamos a escuchar una canción O un trozo de una canción Que se llama Negra María Que es Negra una María milonga candombe Música de Lucio de Mare, letra de Homero Mansi, cantada por Susana Rinaldi. La tana.
4: Bruna, bruna, nació María y está en la cuna, nació de día. Tendrá fortuna por dar a la madre su vestido blanco y entrar a la fiesta con un traje largo cuando María cumpla 15 años te llamaré ah, negra María negra María que abriste los ojos en Carnaval. ojos grandes tendrá María dientes de nácar color moreno ay qué rojos serán sus labios ay qué cadencia tendrá su cuerpo para el baile Negra María Negra la madre Negra la niña
1: Negra Cantarán para vos la... 40 días de carnaval en Uruguay Yo todavía no lo No me entra Pero en la cabeza sí miras, ¿no? No El carnaval
3: seguro. más largo del mundo 40 días mm. 40 días estuve yo eh, En mi tierra Viviendo experiencias Nuevas eh, viviendo experiencias viejas reconociendo gente reconociendo el terreno mm. y por supuesto que estuve en carnaval estuve entre murgas allá habíamos hablado en este programa de lo que son las murgas las, las hijas y nietas de las chirigotas gaditanas eh, estuve viviendo las murgas en carnaval y de lo que quiero hablar hoy es del candombe Por eso escuchamos esta milonga La milonga es prima hermana del tango Y es prima hermana del candombe Tiene raíces en la, en la percusión africana de los negros esclavos Que había eh, desde el siglo XVIII en Uruguay y en Argentina Lo que pasa es que en Argentina se cortó abruptamente Porque todos los negros que había en Buenos Aires se murieron eh, durante una peste entonces solo quedan negros en Montevideo y la cultura negra en Montevideo la comunidad negra es muy fuerte, es muy potente y tiene su propia, su propia fiesta que es el candombe y que se hace fuerte en carnaval en carnaval históricamente, esto creo que ya lo habíamos comentado los negros esclavos se disfrazaban con los trajes de los amos y salían, se llamaban con toques de tambores, se llamaban de un barrio a otro y salían a bailar y a imitar a sus amos y a burlarse de ellos porque en carnaval es el, el tiempo de todo lo permitido, ¿no? de to que todo lo prohibido es libre. Eh, eso tradicionalmente quedó en la música y, y los tambores salen en carnaval organizados en comparsas que llevan cientos de tambores tocando... Eh, combinados y generando un ritmo particular. Y estos tambores tradicionalmente son tocados por hombres negros y por hombres blancos pintados de negro, ¿m? que se llaman lubolos. El papel de la mujer en estas comparsas forma parte del cuerpo de baile. Hay bailarinas, eh, vedettes, que con muy poquita ropa, básicamente con bikinis, tangas... ...y sujetadores breves y muchas perlas y adornos y brillos y tacones... ...bailan a ritmo de candombe por las calles eh, de un barrio de Montevideo... ...del barrio Sur y Palermo. Hay personajes particulares eh, como la mamá vieja... ...que es una mujer más bien gorda, gruesa... Eh, ...a veces está disfrazada, a veces es muy veterana... Eh, y baila con su traje de pollera larga, de miriñaque, y su sombrilla. Pero las mujeres siempre están eh, constreñidas a ese papel, a, la, a las bailarinas. ¿Mm? Yo hoy quiero hablar de una experiencia distinta. Desde hace 11 años existe la melaza. La melaza, la melaza es una, una agrupación candombera, eh, que está hecha solo por mujeres, pero las mujeres en este caso son las que tocan el tamboril. ¿no? Ajá. Son una comparsa integrada por mujeres, todas las mujeres tocan, se visten de blanco, eh, se ponen un detalle, eh, lo, lo pidieron especialmente este carnaval y lo, y lo hicimos así, se ponen un detalle violeta mm, en contra de la violencia de género y de todo tipo de violencia, se ponen un detalle rojo en memoria de las compañeras que ya no están y se ponen un detalle verde por tener una mirada esperanzada para, para, para el mundo y salen a tocar aquellas mujeres salen a tocar con una pasión, salen a tocar con una entrega y con una apertura mental que también los hombres están invitados y también toda la gente está invitada a salir a la calle y bailar con la comparsa, yo bailé Bailé desde que empezaron hasta que terminaron Yo no sé, Hortensia, vos que sos de
2: Palermo ¿Cuántas,
3: cuántas calles son el recorrido?
2: Pues según, porque, porque a ver, esto eh, es Barrio Sur y Palermo son Barrio Sur barrios. y Palermo, sí, ¿Y creo que arrancamos en Yaguarón bien? y terminamos como por Minas eh, Bueno, no son tantas, unas diez más o menos
3: Como 10 calles, sí, es, debe ser un kilómetro más o menos, sí, sí, sí. en el que se va bailando, eh, el, el, el candombe se baila, se siente con las tripas, ¿sí? los tambores suenan en las tripas y a veces uno, uno que va participando ahí no está entrenado, yo no soy bailarina, eh, hay un momento en el que siento que la cadera se me va a romper, mm -hmm. que las rodillas no me aguantan más y que lo único que me sostiene son los tambores. Los tambores marcan un ritmo y el cuerpo se tiene que mover, porque si el cuerpo no se mueve es que tú, mmm, no sé, eres paralítico. <risa> <risa> no, no hay manera de no moverse. Y, y me gusta, porque justamente ahora, hoy que estás hablando de la, de la diversidad cultural, me gusta enfocarlo desde esta diversidad: de que las mujeres también podemos generar música. Eh, en, un, en un ambiente que tradicionalmente es de los hombres, en un, en un espacio que en el carnaval oficial, el día que yo llegué fueron las llamadas oficiales, las comparsas desfilan y la gente las mira sentadita en sillas desde las aceras o de piel que gente que no puede pagarse las sillas detrás, solo mira. En cambio, estas mujeres que festejan el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque el 8 de marzo nació la melaza, hace 11 años, y, y cada año salen llamadas a festejar su cumpleaños y a festejar el Día de la Mujer. Esta, esta comparsa invita a todo el mundo que quiera a bajar a la calle a bailar. Y son cientos y cientos y cientos de personas bailando todas juntas. Y es una emoción es una cosa tan bonita que no podía pasarme hoy sin contarlo. Bien. <ríe> qué bien.
1: bonito, qué
2: bonito.
1: Ah. Pues muchas gracias, Paula. Nos quedan siete minutos exactos. Así que vamos a, a muy brevemente eh, recordar que el, fin, el, bueno, el, fin, el, vier, el jueves y viernes de la semana pasada se reunió el Consejo Europeo, que yo cada vez que se reúne el Consejo Europeo que son los presidentes de los países de Europa, tiemblo. Siempre muere gente, ¿no? Cada vez que estos tíos se reúnen, alguien la paga. ¿Qué decidieron? Decidieron que van a deportar a, a todas las personas que vienen pidiendo asilo a Turquía. Y que, Pero claro, como salieron inmediatamente dudas sobre la legalidad de tal cosa, dijeron que no, que lo iban a hacer... Eh, Dejarles que presentaran su petición de asilo, examinarla, responderles, dejar que presenten recursos si es negativa Lo iban a hacer en fila india, vaya Y además ya, dijeron a partir del domingo a las 12 de la noche empezamos Con lo cual lo primero que hicieron fue eh, barrer, entre comillas, ¿no? es decir Sacar a toda la gente que estaba en las islas, llevarla hacia la península griega, para que no se mezclaran con los que vin vinieran a partir del domingo a las 12 de la noche. Entonces, ellos eh, pretenden que eh, por cada sirio, ojo, por cada sirio que meten en Turquía, sacar, reasignar a un sirio que hay en Turquía. Es una forma de castigar a los que han entrado. Europa, ilegalmente, dicen ellos, ilegalmente yo lo pongo entre comillas. O sea, no se va a hacer eh, atendiendo, bueno, vamos por partes. En primer lugar, en Turquía hay tres millones de refugiados ya. Mm. En Europa, como mucho, han entrado un millón, pero que no se sabe dónde están. Es decir, que no es que estén acogidos de ninguna manera. ¿no? Es decir, Turquía ya ha hecho mucho más. Había quien decía, es que mandarlos a Turquía, que es un sitio que no respeta los derechos humanos, y claro, uno se queda como diciendo, ah, y aquí sí respetamos los derechos, pues el derecho a libre circulación no, el derecho de asilo tampoco, no sé yo qué, qué derechos humanos respetamos aquí, cuáles no. Porque parece que en todo esto los turcos son unos bárbaros y nosotros somos gente civilizada, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que hacemos es todos automáticamente para Turquía. Y dices, hombre... Por lo menos Turquía los acoge y los mete en un campo de refugiados, ¿no? Pero bueno, eso sí le vamos a dar 6.000 millones a Turquía. 3.000 ahora y 3.000 dentro de un par de años. Luego se van a ir examinando esas peticiones de asilo y por cada uno que le metemos sacaremos uno, dicen y, y tal. Cuando lleguemos al número de 72.000, evaluamos y vemos si la cosa está funcionando o no. Porque, claro, el interés de todo el asunto es frenar el flujo migratorio. Yo no sé qué estudios tienen los presidentes de la Unión Europea, porque dices, vamos a ver, si de Siria han salido ya mm, entre 3 y 5 millones de personas huyendo de la guerra, y mientras haya guerra, pues seguirá saliendo gente. ¿Cómo que mil? ¿De qué narices estamos hablando? Son gente que tiene derecho de asilo. Sí. Huyen de una guerra, tienen derecho de asilo. No sé qué comprobación hay que hacer. ¿Usted viene de Siria? ¿Tiene carne eh, pasaporte, carnet de la biblioteca lo que sea, eso usted sirio sí me lo puede documentar, pase claro. no, no veo por qué hacen tanto lío aún así bien, imaginémonos que todo lo que entra lo envían para Turquía, ahora mismo se calcula que hay entre 40 y 50 personas en Grecia en campos de refugiados los están metiendo en campos de detención sí. bueno, y esos 50.000 mil ¿cuándo se les va? porque llevamos desde julio del año pasado, y de momento se han eh, colocado a unas 600 personas en Europa. 600. 600, con lo cual dices, oye, hasta llegar a 72.000, tranquilo que necesitas... Claro, no, pero yo te escuchaba
2: atentamente, ¿no? pero me estaba preguntando qué pasaba con esa gente, que cuál claro. va a ser su destino.
1: Claro, no, no, no. ¿Van
2: a seguir viviendo así, carentes de todo? Eh, ahora que eh, me entero que las ONG más importantes se han retirado del sitio, eh, ¿qué tipo de asistencia tienen? ¿A ¿Quién, quién cuida? ¿A quién, cuida? ¿Quién brinda los alimentos? El, el, el cuidado sanitario es que es que seguimos hablando de lo mismo que ya llevamos todo este tiempo.
1: Sí, es sí, que no están un...
2: tratando como si como seres humanos, es que ¿Cómo ha estamos, estamos con cifras. Pero
1: hoy y con fotos, cifras de... que no
2: tienen ningún sentido, que como tú decís, a ver eh, cómo hacen las
1: cuentas. Claro. Es que la cuenta la hacen siempre desde el punto de vista de tenemos que frenar la entrada de gente y los que han entrado hay que echarlos. Es decir, la política migratoria de la Unión Europea es... ...aquí no cabe más y no queremos que entre nadie. Genial. Esa es, esa es la y, política migratoria. Y, y,
3: ¿Y qué se hace?
1: Pues matarlos en la frontera. Eso es lo más eficaz. Es decir, como en la playa de Tarajal hace un par de años... ...o como todos los miles de muertos en el mar Mediterráneo... Mm. ...en el mar Egeo ahora. Y los que no, pues se les castiga. Los que han entrado castigados. Un minuto. ¿Qué Hay una iniciativa que es... Cuéntanos, Paula...
3: Eh, es recoger alimentos para, para ayudar a esta gente que está en una situación de emergencia, muy emergencia. Eh, en nuestro centro de masajes en AG, eh, en Centros AG Terapias, lo que tenemos es un masaje el día jueves 31. A cambio de un, de un kilo de alimentos, que por favor no sean eh, alimentos para, co para cocinar, que sean alimentos que se puedan comer inmediatamente, que sean latas, potitos, cosas así. Eh, el que quiera poner más de un kilo es muy bienvenido y tenemos un agradable masaje para, para compartir. ¿El día? el día 31 de marzo, marzo en Centro